0: O café faz bem à saúde, pelo menos pode melhorar alguns aspectos da nossa saúde. É esse o programa de, de hoje, 80% dos portugueses consomem café diariamente e, portanto, é um número que temos que ter em atenção. Tanto quanto li o consumo de café pode ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo 2, pode melhorar a função mental dos adultos e até pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Mas quem nos vai explicar estas e outras questões relacionadas com o consumo do café é o médico António Vaz Carneiro, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, diretor do Centro de Estudos de medicina, baseada na evidência. Saúde, o regresso do professor Vasco Carneiro ao programa, ele que já cá esteve, mais de uma vez, por exemplo, quando falámos há uns meses do uh, Dr. House de, da série de televisão, Dr. Aus. Viva, professor Vasco Carneiro. Boa tarde. Viva. Bom regresso. Obrigado. Professor, tantas vezes ouvi eu dizer, eu que não tomo café, que, que o café faz mal à saúde e agora estamos a propor um programa a dizer que o café faz bem à saúde. Em que é que ficamos? Uh, ficamos que, como é muitas coisas de saúde, o café é um mito. Isto
1: é, o aspecto negativo do café é um mito, como a maior parte dos alimentos que estão disponíveis para nós ingerirmos, depende de pessoa para pessoa. De uma maneira global, o café não tem, sido, não tem tido uma grande, uma grande reputação. Eu até me lembro que, por vezes, os meus alunos, quando me estão a apresentar casos clínicos no hospital, me dizem que um dos fatores de do risco que os doentes têm é beber café. Eu sempre lhes pergunto, bom, mas onde é que está a evidência científica que documenta isso? Pois eles não sabem. Isto é, põe o café ao lado do tabaco, por exemplo, que é de facto uma coisa trágica. Portanto, resumindo, o café é uma excelente bebida e existem estudos consistentes que demonstram isso mesmo.
0: E haverá alguma explicação para esta, para estes preconceitos, para estes mitos à volta do café que, que ainda agora nos retratou com essa experiência dos seus próprios alunos?
1: Isto tem a ver com fatores culturais passados geração para geração. É um bocadinho como comer laranjas à noite ou uh, comer, uh, por exemplo, melão com vinho. Uh, tudo isto tem a ver com eventuais factos isolados que possam ter acontecido uma vez qualquer no passado e depois as pessoas passaram a achar que era constante esse efeito na saúde, o que não é verdade. De facto, uh, o, o café tem um conjunto de substâncias químicas, na ordem dos milhares de resto e que é um estimulante do sistema central, como é óbvio. Há muita gente que é sensível ao café, no sentido em que é um estimulante, e, portanto, se as pessoas não devem beber café antes de ir para a cama, porque não conseguem dormir, tudo bem. Provavelmente, as mulheres grávidas também não deverão beber café, porque há uma sugestão de haver um pequenino risco aumentado de poderem ter complicações obstétricas, mas, no resto, desde que as pessoas não sejam, não tenham nenhuma cipersensibilidade ao café ou aos seus componentes, não há nenhuma razão para que nós não possamos beber café.
0: Por exemplo, pessoas uh, com ansiedade mais, mais ansiosas? Uh, Bom,
1: alguma... aí eu diria que é de caso para caso. A pessoa tem que experimentar e ver se por acaso o fator estimulante do café um, as, uh, induzir um quadro clínico mais, mais desfavorável, elas vão parar, não é? Mas o facto de ser ansioso por si, ou deprimido, ou, ou o que for, não quer dizer que à partida haja uma relação direta entre o café e a melhoria ou a pioria desses quadros.
0: Nós segunda, vamos dedicar toda a segunda parte do nosso programa a, a ver esses, esses efeitos positivos do café. Uh, agora estava a tentar só a desmontar estes, estes preconceitos e tentar perceber também um pouco da, da sua origem. Uh, é a cafeína? Há haver um elemento negativo no, no café? É a cafeína? Não. Ou a cafeína também tem, também tem vantagens?
1: Curiosamente, não. Quando, aliás, respondendo ao contrário à sua pergunta, os efeitos benéficos que vamos discutir uh, do café não são provocados diretamente pela cafeína, visto que muitos destes efeitos também se verificam nos cafés descafeinados ou mesmo em bebidas com teores de cafeína muito baixinhas, como são às vezes as próprias sodas, não é? as, enfim, as colas e etc. Sim. E, portanto, não é o café que provoca o benefício, é a cafeína que provoca o benefício. É um daqueles enfim, milhares, literalmente milhares de componentes que o café tem. A cafeína tem, faz parte de um... De um, de um num grupo farmacológico um, que, no qual se encontra também o componente do chocolate e do chá, por exemplo, e portanto pessoas que são sensíveis ao café têm tendência a ser sensíveis também ao chá e até ao chocolate. Agora, curioso é verificar que a maior parte das pessoas não é capaz de dar uma criança de 6 anos ou 7, um café, porque acha péssimo, isso é uma coisa péssima para a saúde, mas ela pode comer os chocolates que quiser e até provavelmente pode beber muitas coca Colas não sei tá a ver. Sim, claro, e isso é, um, é, é, portanto, deduz um absurdo. Totalmente, é uma falta de, 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 de compreensão de quais é a composição química dos, dos alimentos. De facto, o café é estimulante, e sob esse ponto de vista, poderá não ser boa ideia, a é uma criança, óbvio. Mas não é mas então, não é que lhe faça dicas, mal, não é que, não é que não lhe, lhe faça que... diretamente mal, não mas pelo contrário, até em certos aspectos.
0: Agora, é, é curioso, pessoa. deixem-me fazer eu às vezes não, fico mesmo, e acho que os nossos ouvintes também ficaram de boca aberta com as coisas que nós ouvimos aqui, porque se, se víssemos um, uma criança de, de 7 ou 8 anos a tomar um café, num café, não, não, eles, esses, esses pais seriam alvo de censura coletiva, não é? Não digo que se gerasse um motim contra esses pais, e contudo acabamos de, de ouvir dizer que não há nenhuma razão Hum, tirando, eventualmente, a questão de, 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 da atividade excessiva que essa criança pudesse ter do, do, do tal estímulo, não há nenhuma razão para a criança não tomar um café?
1: Absolutamente. O único problema que pode acontecer é que ele, enfim, num cérebro em, em, em desenvolvimento rápido, há que ter cuidado com o um conjunto de substâncias químicas que os miúdos ingiram, não é? E, sob esse ponto de vista, também não aconselho chocolate, nem aconselho chá mas também não aconselho de escolas. O, o, o risco que estamos a falar é muito pequeno. As pessoas têm que compreender que nós estamos a falar, isto não é uma relação causa-efeito, que eu tomo um café e não durmo durante uma semana, nada disso. O risco é relativamente pequeno, mas está lá. E nós temos de ter uma posição prudente de dizer assim numa altura em que o sistema nervoso central está em fases rápidas de desenvolvimento, como são os miudinhos desde que nascem até os 8, 9, 10 anos, então será prudente nós tentarmos evitar que eles ingiram algumas destas substâncias que nós sabemos que, entre outras coisas, têm efeitos estimulantes. Mas isso aplica-se ao café, como se aplica ao chá e como se
0: aplica ao chocolate. Em, em, em graus variados, ou em... seja... Um café, chocolate e chá, a, a cafeína apresenta-se de diferentes formas, em termos o, quantitativos.
1: Depende o, uh, o grupo, o grupo farmacológico chama-se chamadas metilxantinas, que têm até a bromina, até o a cafeína e a cafeína, até o bromina é acima do um chocolate, as outras aparecem mais no chá e no e no café, é provavelmente, não é? Portanto, uh, o, o, e têm diversos impactos em termos de estimulação do sistema central. Eles têm com efeito derechos, diferentes níveis de, de estimulação. Mas, digamos que, como grupo farmacológico, eu preferiria que os miúdos não comecem nenhuma destas... Se temos um problema com estas substâncias, então, devemos ser inteligentes e não dar nenhuma delas. Pés embora, repito, haver efeitos relativamente diferentes, mas não são muito marcados, quer dizer, não é nada muito extraordinário.
0: Até porque as crianças comem, eu não vou dizer centenas, mas... Se calhar centenas de chocolates, por exemplo, ao longo de um ano, não é? Não, nós temos esta conversa, estamos aqui a dar uma machadada na indústria do chocolate,
1: que não é isso que me interessa, que eu adoro chocolate. Mas é tentar provar que muitas das nossas decisões em saúde não são profissionais. E esta do café é uma delas. Eu aposto que as esmagadeira maioria das mães que nos ouve neste momento ficaria horrorizada se, se dar uma bica a um miúdo de seis anos, mas não hesita um minuto, em dar lhe um chocolate se ele pedir muito, não é? Ou Sim. uma cola... Ao mesmo dia, ao fim de duas ou três coisas. O senhor café igualzinho a uma bica daquelas fortes no café da esquina.
0: O senhor disse há instantes que, que, que um café tem milhares de substâncias. É, é normal que assim seja? Ou o café é extremamente rico? É, é, bom, isso tem a ver com
1: as análises que esta substância tem sido sujeita ao longo dos anos, não é? O café é, talvez a vida que, que mais se bebe no mundo. Sim, é talvez a, a vida que se bebe mais no mundial. Quem bebe mais café no mundo, curiosamente, são os finlandeses. E é na Finlândia que estão, a maior parte, ou pelo menos uma parte muito substancial dos estudos epidemiológicos, eh, relacionando uma série de, de fatores de saúde com o café. E, portanto, são os finlandeses que, que bebem mais café. E é aí que tem, de facto, e é aí que tem vindo muita evidência científica de boa qualidade, que nos permite hoje afirmar com alguma segurança qual é realmente o perfil de risco e de benefício do café
0: professor diria que o café é, é, é uma bebida que, que hoje se conhece, com, baseada na evidência médica, que se conhece bem?
1: Muito bem, eu diria mesmo muito bem. Uh, e, e está a ser estudado, em aquilo que nós designamos por subgrupos de risco, não é? Portanto, já há estudos sobre eventos que têm, por exemplo, de de miocárdio. Há estudos sobre eventos que têm, por exemplo, de classes cerebrais, E, portanto, há já uma vontade de tentar identificar quais são as pessoas que poderão ter, eventualmente, um risco maior, em termos, da, em termos da, da reação ao café. E, portanto, porquê? Porque o café é de tal maneira presente nas sociedades ocidentais, e não só, que se impõe naturalmente como uma necessidade de sabermos exatamente qual é o perfil de, o perfil de benefício que esta vida tem. E o que a gente conclui é que, a maior parte das vezes, o café é uma excelente vida.
0: E esses estudos vão ao ponto de. Eu, eu não percebo muito café, devo, devo, devo aqui fazer uma nota, dizer que o último café que tomei foi para há três anos. Quando quando tomo um café, fico. Não, não uma semana, mas fico três ou quatro dias sem sem conseguir dormir, portanto deixei mesmo. De tomar uma, isso
1: é uma ideia. Eu, por exemplo, se beber um café à meia-noite, a minha mulher ficou horrorizada quando vi isto. Se beber um café à meia-noite, durmo bem, mas se beber dois, não durmo melhor, não sei se está a ver. Portanto, depende, pois. no seu caso, se é tão sensível à composição do café. Que o, que o seu lado estimulante do seu nível central é tão marcado, o meu conselho é não tomar café.
0: E é isso mesmo que eu faço, porque realmente, depois de ficar dois ou três dias sem, sem dormir, é, não, é bastante desagradável. É... Quem me dera depois... a mim
1: ter um café que me deixasse de... sem dormir de vez em, vez em vez, ou quando, para está o trabalho que eu tenho, seria ótimo,
0: nomeadamente quando eu era estudante. Bom, mas isso já é outra história. Bem, mas não esteja aqui a, a querer que eu faça o seu trabalho. Não, não, não. <risos> Eu, realmente, café é a mesma coisa que, que não tomo. Professor, eu, isto, este, este parente tinha a propósito de dizer que eu não, não percebo muito café, mas, mas vejo que existem muitas variedades, e muitos, café de muitos países, e depois diz-se que há o da Colômbia e há o do, no, do, da África, e, enfim, uhum. enfim. O, o café tem, também tem sido estudado ao ponto de se perceber se os elementos agregadores do café são, são, estão presentes, independentemente dele ser da, da Colômbia ou ser de, de Santo e Príncipe.
1: Há várias... eu não sou exatamente um técnico de café, não é? Mas, pelo que se pode depreender dos estudos, há partes do mundo, Europa e América, em que a composição dos cafés é relativamente standard. Não há uma grande variação na composição. Mas há vários tipos de cafés, não é? Há as arábicas e há, e há tudo isso. E, portanto, não só conforme o tipo de café que terá o maior, o maior teor em cafeína e substâncias ou menor... Também a técnica de torrefação é importante em termos de, de, do produto final, chamamos assim, não é? De, de como é. Com, mas, por exemplo, também pode pensar-se que seria entre a pica, o chamado expresso pequenino, e aqueles, enfim, aqueles mugs de café grandes que os americanos sempre bebem. Uh, também há aí alguma diferença pequena, mas há. O que nós tentamos fazer nos estudos é tentar compreender, olhando para a composição do café, em acima do seu composto principal, que é a cafeína, procuramos compreender quantos gramas de cafeína que as pessoas bebem por dia, para depois então percebermos qual é o impacto disso na saúde.
0: Como é que aparece, professor, o Centro de Estudos de Medicina baseada na evidência ligado a este projeto do, do Café e Saúde?
1: Ah, é muito, é muito simples. Nós, no centro, o que fazemos, é um centro, uma sociedade pública, não é? Portanto, o Centro de Estado, aquilo que a gente faz é produzir conhecimento, em bom rigor. não é? Nós não fazemos auditorias, nem fazemos certificações, nem fazemos, nem vemos doentes, mas, embora a maior parte das suas que lá estão médicos também têm a sua atividade clínica, como é óbvio. Fazendo acima de tudo, produzimos conhecimento. E aquilo que nós somos experts é... Em, olhar para os, em não só fazer os estudos, mas também quando olhar para os estudos publicados, selecioná-los pela sua qualidade intrínseca e sintetizá-los para tentar compreender o que é que vale ou não vale uma intervenção de saúde. E, portanto, estamos sempre a ser sujeitos a pedidos dos mais variados, desde a indústria farmacêutica ao Governo, passando por hospitais públicos e privados, firmas, etc., que nos dizem assim, nós estamos da sua ajuda para determinar qual é o perfil de segurança e risco deste medicamento A.
0: O que Nesse é que se sentido, um determinado, um determinado produto,
1: não é? Nesse sentido, a Associação do Café, de uma maneira que eu até considero muito inteligente, veio ter connosco e disse, oh, nós achamos que o café tem má fama. Eu disse, tem razão, de facto, o café tem má fama. E tem má fama também com os profissionais de saúde. E nós temos que fazer uma campanha para tentar uh, combater isto, mas só a faremos se o senhor nos garantir que, do seu ponto de vista científico, o que nós vamos dizer está correto. E, portanto, pedirmos para nós fazermos esta revisão da literatura biomédica sobre o café. eu devo até a dizer que aprendi muito, porque também a minha ideia do café era um bocadinho diferente do que tenho hoje, porque, de facto, os estudos são muito de excelente qualidade, são muito consistentes nos benefícios que o café tem. E aí está, como é que eu, de repente, estou aqui a falar sobre o café, porque eu ainda fico muito contente, porque eu preciso que cafés por dia, não sei se está a ver, mais descansado. E, portanto, é a razão, porque estou aqui...
0: Sim, sem dúvida. Professor, não vamos fechar esta primeira parte sem ir ao café, é, que o repórter, o nosso colega Sérgio Fortado falou com quem eu bebe todos os dias e Ficamos com estas ideias para voltarmos daqui a pouco para mais conversa.
1: Quantos cafés é que costuma de beber por dia? Ui, uns
2: sete <risos> ou oito, pelo menos. E era capaz de reduzir essa média de café? Claro que reduzia. Em vez de ser um café, café nada. <risos> ah, sou, sou capaz, sem dúvida. Era capaz, por exemplo, de deixar de beber café completamente? Também acho que sim. Ou talvez não. Preciso de um café, pelo menos, como por dia. É um por vício
0: bem. ou é uma necessidade?
2: Eu penso que é, é as duas coisas um exemplo, estar num cafezinho como estamos agora com colegas, alguém sempre toma um café e por regra uma pessoa vai atrás também e vai tomar um café portanto acho muito difícil alguém realmente não beber um café especialmente numa mesa com colegas todos já à volta, é, não é? é complicado para mim não sinto nada não, não afeto em nada uh, e era capaz de deixar de
1: completamente de beber café Deixar, não deixar completamente, mas eu tomo uma vez por outra, tomo, não tomo todo dia, não com tanta frequência. Portanto, era capaz de reduzir isso para dois, três cafés ou nem por isso? Reduzir é muito fácil. É um prazer. Mais do que um vício?
0: Mais do que um vício. O vício é quando bebemos dez cafés por dia. Um café até quatro cafés só faz bem. Quando é em excesso é que começa a fazer mal. Portanto, dois cafés por dia, depois mais ao final do de dia um descafeinado, para não ter aquela cafeína depois da noite... É mais um prazer do convício. Bebe café também? Sim. E quantos? Quatro, cinco cafés por dia. A vida profissional às vezes obriga-nos a estar acordados mais tempo. É
1: também essa vida profissional que faz com que se beba muitos
0: cafés para estar mais ativo? Também, sim. De certa maneira pode ser pela vida profissional e simultaneamente pela vida social. As muitas vezes temos a ideia que estamos a trabalhar, vou beber um café para ver se se desperta um bocadinho mais. lógico se... É psicológico. É psicológico. Uh, tomarmos um café ou fazermos uma pausa para beber um café, muitas vezes é mais a parte do psicológico do que propriamente a reação química que provoca o café no, no organismo. Deixar de beber café de um dia para o outro funcionaria? A qualquer altura. Talvez o, o deixar de fumar fosse mais difícil do que deixar de beber café. Depois das notícias, daqui a pouco, há mais uma parte de conversa com o médico e professor da Faculdade de Medicina de Lisboa António Vaz Carneiro. Vamos então nessa altura esmiuçar os benefícios de beber café. Até já. <tos> Estamos a falar dos benefícios de beber café a partir de uma conversa com o médico António Vaz Carneiro, professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência. Pessoas, vamos então eh, tentar perceber em que áreas eh, hoje se sabe que o café pode ser eh, interessante, para, pode ajudar-nos em termos de saúde.
1: Bom, nós estudamos três doenças especificamente, é, e é sobre essas que me, me, me será possível uh, enfim, explorar um pouco mais. A diabetes melos tipo 2, a, a demência, especialmente a, doença, a demência de Alzheimer, e a doença de Parkinson. Não penso que as pessoas não sendo de definições, são doenças so, sobremaneira conhecidas.
0: So, sobre são estas duas. É? São, 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 são coisas completamente diferentes.
1: diferentes. Uh, o de diabetes é diabetes, é, portanto um, é um transtorno do metabolismo do açúcar, e, e, enfim, é um problema pancreático, digamos assim. Depois a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, todos sabem que é o que é, é a progressiva deterioração mental das pessoas idosas, e infelizmente hoje em dia tem já nem tão idosas como isso. E, finalmente, a doença de Parkinson, que é uma doença também neurológica, que é aquela doença que as pessoas têm um enorme tremor das mãos em repouso e que lhes é extremamente difícil andar e fazer objetos e ter gestos finos, por exemplo, botar uma camisa. Portanto, estas três patologias foram aquelas que nós, até agora, tivemos a oportunidade de estudar. E
0: o que é que... Eu imagino que não haja, provavelmente, elementos comuns que... Porque são dois, são dois tipos de, de, de doenças diferentes, não o, o que é? Que, o, em que é que o café intervém relativamente à diabetes? Diabetes tipo 2, não é? Exatamente.
1: É só diabetes tipo 2, não estamos a diabetes tipo 1. Uh, de, talvez valha a pena, enfim, num minuto, explicar qual é o desenho destes estudos. Uh, a maneira como se fazem estes estudos é relativamente simples. Nós selecionamos um conjunto vasto de, de pessoas que tomam café. Uh, depois uh, procuramos compreender as características destas pessoas, aquilo que a gente chama a amostra, não é verdade? E depois vamos tentar compreender, no momento em que as estudamos, qual é a percentagem delas que, por exemplo, têm diabetes mellitus tipo 2. E depois, através de uma história cuidadosa de um inquérito alimentar, procuramos definir não só todos os alimentos que, que estas pessoas eh, ingeriram nos últimos, por exemplo, 15 ou 20 anos, em média, como também o café. E temos o cuidado também de olhar para os outros fatores que possam influenciar o aparecimento de diabetes e fazemos aquilo que se chama controlar por esses fatores. Ou seja, vamos depois fazer uma manipulação matemática para fazer com que todos os doentes sejam iguais, exceto que podemos diferenciá-los entre quem tomou muito café, pouco café ou nenhum café. E quando depois olhamos para a incidência de diabetes, ou seja, quando olhamos depois para as pessoas que durante este período de tempo apareceram com diabetes, o que nós vemos é que há uma relação inversa entre a tomada do café e a diabetes mellitus no tipo 2, que é, como quem diz, quem toma mais café, nomeadamente acima de 5 ou 6 cafés por dia, tem uma, uma probabilidade de ter diabetes mellitus tipo 2 inferior a quem toma só 2 ou 3, que, por sua vez, é inferior a quem toma 0. E é assim que nós podemos dizer que há uma relação entre o café e a diabetes mellitus e que e o café diminui, portanto, o risco, o risco de se vir a ter diabetes mellitus. Mas como a diabetes mellitus é uma doença multifatorial, tem muitas causas, estamos apenas a falar num risco relativamente pequeno. Podemos afirmar que o café protege, mas não é nada espetacular. O é, é um efeito positivo, mas isso é bem importante ser. Então é um efeito positivo. É a mesma coisa quando olhamos para os doentes com demência de Alzheimer e a mesma coisa quando olhamos para os doentes com doença de Parkinson.
0: Ou seja, não se sabe em rigor
1: porque é que isto acontece. Imagino. Há, mas sabe se que há, que há um efeito? Há várias teorias, há várias teorias uh, e provavelmente as teorias que têm nessa muito importantes. O que importa é o aspecto epidemiológico disto. Se isto for verdade então as pessoas poderão estar um pouco, um pouco mais descansadas que em termos da saúde destas doenças o café não só não faz mal como potencialmente fará bem. Por que nós temos isto? É que os resultados de estudo para estudo são relativamente consistentes. Eu repito aquilo que disse há bocado. O risco é pequenino. Nós não estamos a achar que, que as pessoas que são obesas e comem e têm peso a mais e não fazem exercício, que não vão ter diabetes. Não, não é por tomarem café que eles vão ter diabetes. Claro que não. Mas, enquanto falamos em termos, que a gente costuma dizer, de estudos de base populacional, isto é, de base global, então podemos afirmar, com segurança, que não há nenhum perigo do, de digerir café e nestas três peculiaridades até há benefício.
0: De alguma forma estamos a falar de... Eh... De uma prevenção. É, é, isto não, não, não serve para... não é agora alguém que tem diabetes já começar a tomar cafés para, para deixar de ter? Nem sem ter Imagina.
1: diabetes. Eu também não iria sugerir que uh, nos ponhamos todos agora a beber café para não ter Parkinson ou para não ter, doença, ou para não ter doença de Alzheimer ou para não ter diabetes. Não. O que nós estamos a afirmar é que num perfil de análise de benefício-risco do café nestas doenças, o café tem muito mais benefícios que riscos.
0: E isto, de alguma forma, de alguma forma até recuperando aquilo que estávamos a conversar na primeira parte, isto contraria coisas que o professor, por exemplo, quando estudou quando estudo na, na faculdade, aprendeu? Ou, ou nunca se falava de café?
1: Nunca se falava de café. Ou, raramente sim, sim, se de nem, café. Bom, nem, nem bom nem mal. Nem bom nem mal. Quase nunca se falava de café. É preciso que se note que o café tem substâncias químicas. E como as substâncias químicas, como já falámos, não é? E como as substâncias, como todos os alimentos que têm substâncias químicas, faz, fazem uma certa dose de habituação, não é? Que lhe chama addiction em inglês, não é? Uma certa dose de habituação. E as pessoas que bebem café durante muito tempo... Uma porcentagem, portanto, importante delas, acaba por ficar com uma certa, digamos assim, vício do café, como dizia um dos nossos Sim, uh, claro. pessoas. Que Isso é verdade. Aliás, se a pessoa, por exemplo, em certos doentes, se a pessoa, se, as doentes, não, certas pessoas, se, se, se esquecerem de tomar o café da noite, o que acontece muitas vezes é que no dia seguinte estão com uma violentíssima dor de cabeça. O que é isto acontece? Acontece que o café é um pouco vasoconstrutor, ou seja, tem tendência a contrair um bocadinho as artérias, e quando se passa um longo tempo sem tomar café, por exemplo, a pessoa, o último café que tomou foi no hora do almoço, o dia anterior, acontece que as, os vasos se dilatam subitamente, provocando dor de cabeça. Este é um dos ca casos clínicos típicos do, da dependência do café. Nós chamamos isto de uma dependência do café. Isso provoca, em certos doentes, provoca dependência. A única hipótese que tem é fazer um desmame progressivo para já tomar café, se isso for incomodativo, ou então tomar um café mas existe esta
0: dependência como todos os
1: alimentos com substâncias químicas há sempre uma possibilidade de haver
0: dependência Há até muitas pessoas o professor também conhecerá certamente eu não vou dizer que já se percebeu que não é o meu caso que <coughs> perdão, que, que dizem que de manhã enquanto não tomarem um café não conseguem fazer nem, nem, nem falem comigo enquanto eu não tomar um café não conseguem quase reagir, não é?
1: Nesse caso há um componente misto há um componente químico que é o fator estimulante do café mas há também um enorme componente psicológico que o café, o impacto do café não é imediato, demora algum tempo. Portanto, há uma relação, há uma combinação entre um de facto um estimulante, que, que o café é indiscutível, mas também uma relação um pouco, enfim, uma dependência um pouco psicológica daquele gesto de ver o seu café de manhã. É uma combinação das duas, digamos assim.
0: E já agora, estamos a falar nessa tónica da de, de, de dependência, também ouvíamos há instantes naquela, naquele breve, naqueles breves depoimentos, pessoas que diziam que bebiam alguns cafés, mas que não sentiam dependência, e outros que diziam que bebiam quatro ou cinco cafés e sentiam dependência. Um, porque isto vai, de alguma forma, variar de pessoa para pessoa, é assim? Absolutamente. Como em tudo o que,
1: o que implica a dieta, as pessoas reagem de maneira diferente, e portanto há pessoas que, a quem, por exemplo o efeito de estimulante do café é totalmente nulo. Não são que não não respondem minimamente ao efeito de estimulante do Tanto café. Tanto
0: tomam três, como não tomam nenhum no, no dia seguinte e, e sempre. problema
1: Exatamente nenhum. a mesma coisa. Não têm qualquer reação ao, ao clássico. Como, como acontece que, enfim, com tudo aquilo que a gente faz em termos de, de dieta, não é? E há outros que não. São extraordinariamente sensíveis e há pessoas que basta tomar um café e já passam a tudo toda com arritmias, por exemplo. Há doentes que ficam com palpitações. Eu, esses antes aquilo que digo, essas pessoas, não tomem café porque são, são, tão, são tão sensíveis à cafeína e aos outros compreendos o café, então será melhor não tomar? Hein?
0: De alguma forma, professor, pode haver aqui um sentimento contraditório que interessa esclarecer penso que faz sentido esclarecer que é, esses estudos de base populacional, como disse mostram que quanto mais café se beber um café mas um café pode ser umas três ou quatro pode ser melhor para esses, para esses resultados mas por outro lado, depois alguém que beba quatro ou cinco cafés acaba por ficar correr o risco de ficar mais dependente da própria, do próprio café a
1: dependência da cafeína é uma dependência extremamente benigna, não é? Qual é o problema? A gente bebe um café e acabou-se. Portanto, não estamos a falar de uma dependência que seja assim tão deletéria como isso, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, de facto, o que nós sabemos é que uh, o efeito é dose dependente. Ou seja, quanto mais café nós... até um certo limite. O limite é, habitualmente, as seis chávenas de café normalizadas. Isto é, fazem-se os cálculos entre o café bica pequenino concentrado, e, italiana, e aqueles grandes baldes de café que os americanos bebem. Portanto, está tudo concentrado. A gente sabe quantos gramas é que tem em cada uma destas destas bebidas, para poder depois fazer os cálculos em termos da real ingestão diária do café pelas pessoas. Portanto, como eu estava a dizer, é acima de seis, À volta de seis é que é o pico do benefício. Mas eu não tenho estudos em que os está têm 12, ou dez 10 ou 12, não é? Portanto, eu diria que o limite andará à volta de seis. Quando as pessoas bebem 5,6, e nós olhamos para o perfil de saúde delas e dos riscos de base delas, na diabetes, na doença de Parkinson, e, na doença de Alzheimer, na demência e na demência de Alzheimer, nós evitamos que há um, um pequenino benefício e há uma probabilidade inferior que essas pessoas venham, de facto, no futuro a desenvolver estas doenças. Mas repito o que disse há bocado, o café é apenas um de muitos fatores que podem influenciar essa incidência das doenças.
0: Professor, eu proponho lhe que, que eu, eu e assim aos ouvintes, que, que eu ouvisse agora um, um pequeno trabalho que a minha colega da TSF, Ruto Fonseca, fez pelo seguinte, porque eu, enquanto procurava alguma informação sobre isto, Sobre esta questão do café e da saúde. Li que uh, atenção doentes com hipertensão não bebam café. Encontrei isso até mais do que uma vez na internet. A uhum. internet já se sabe é potenciadora de, de muitas coisas, muitas delas espetaculares, mas porventura também uma ou outra negativa. Mas nem sei se é negativo, se não é, pronto. De qualquer forma encontrei essa informação. Doentes com hipertensão, um, cuidado, atenção, problemas de coração, problemas, cuidado com o café. E depois encontrei um estudo que aliás foi notícia em Portugal, nos últimos meses, um estudo realizado em Espanha, durante 20 anos, com 80 mil mulheres, e que pedi à, à minha colega Ruth Fonseca para, para resumir nestes, nestes dois minutos que vamos ouvir agora. Já, já volto a falar consigo.
2: Beber três cafés por dia reduz em 25% o risco de sofrer um AVC quando comparado com a ingestão de menos de um café por mês. A conclusão faz parte de um estudo realizado na Universidade Autónoma de Madrid. Os investigadores seguiram os hábitos alimentares de 80 mil mulheres saudáveis durante mais de 20 anos. Ao longo deste tempo, responderam periodicamente a questionários sobre a frequência de consumo café, hábitos alimentares, consumo de tabaco e estado de saúde. Os resultados mostram que o risco de sofrer um acidente vascular cerebral diminui à medida que o consumo de café aumenta. Verificou-se ainda que o descafeinado também está associado a um menor risco de AVC. O que significa, diz o estudo, que os benefícios desta bebida não se devem à cafeína, mas sim a outras substâncias como os antioxidantes presentes no café que diminuem a inflamação e melhoram as funções dos vasos sanguíneos. Ao longo de mais de 20 anos, entre 1980 e 2004, os investigadores compararam a taxa de mortalidade por problemas cardíacos com os hábitos de consumo de café. As mulheres que ingeriam dois ou três cafés por dia reduziram em 25% o risco de problemas cardíacos. Já entre as que não bebiam café, 18% desenvolveram complicações cardíacas. Em relação aos homens também foram seguidos mais de 41 mil durante 20 anos, mas o nível de consumo de café não foi associado a um maior ou menor risco de morte. A investigadora responsável por este estudo faz questão de sublinhar que os benefícios do consumo de café na diminuição do risco de AVC apenas se aplicam a pessoas saudáveis. Um último alerta, todos os que têm problemas de saúde devem falar com um nutricionista em relação ao consumo de café porque pessoas com hipertensão arterial, problemas cardíacos, ansiedade ou insónia podem não beneficiar do consumo desta bebida. Um outro estudo, realizado nos Estados Unidos, conclui que beber entre duas, a seis chávenas de café por dia, pode ajudar a prolongar o tempo de vida, porque tem antioxidantes semelhantes aos de algumas frutas e legumes.
0: Professor Vasco Carneiro, surpreendido com, este, com estes resultados de, de, de relação à questão do AVC e a influência do café?
1: Não, não, porque a diabetes é uma doença vascular, não é? Portanto, nós teremos à espera exatamente que os mesmos benefícios que que observámos a diabetes, fôssemos observar também no, no, no resto da árvore cardiovascular. Nós não nos debruçámos especificamente sobre os benefícios cardiovasculares do, do café ainda, mas há estudos recentes que mostram, para além deste que, nós, que eu também já conhecia, mas há estudos recentes que mostram, por exemplo, que em doentes pós-enfarto de miocárdio chamado ataque de coração, o café não é de todo prejudicial. Não tem nenhum problema. Portanto, o que nós podemos afirmar aqui é que, provavelmente, quando formos estudando mais, enfim, mais esta substância, melhor iremos tendo uma ideia do perfil de segurança e risco. Para as pessoas que são sensíveis, eu repito aquilo que disse, a pessoa, nem todos os hipertensos vão reagir da mesma maneira ao café como nem todas as pessoas que têm atenção normal, vão de da mesma maneira ao café. Quem é hipertenso deve ser um pouco mais cuidadoso e deve testar, deve tentar perceber se beber café, se a atenção sobe ou não. Eu acredito que a percentagem poderá não ser muito diferente entre os hipertensos que têm uma hiperreatividade ao café ou os normotensos que têm uma hiperreatividade ao café. Mas então, eu repito, provavelmente as pessoas que também têm mais cuidado para tomar café, devem ser aquelas que têm reações cardiovasculares como palpitações e subida de atenção e também as mulheres grávidas, que devem ter um cuidado especial.
0: Professor, se eu percebi bem, estudos existem muitos, se calhar existirão dezenas. O professor Vasco Carneiro, no seu centro de... De, de estudos de medicina baseada na evidência uh, debruçou-se mais sobre estes uh, sobre estas duas questões uh, da, da demência e dos diabetes, aprofundou sistematizou, recolheu e produziu, produziu conhecimento, no que não significa que uh, não possa vir a fazer com outras áreas e que não existam estudos sobre a influência do café sobre muitas outras áreas é assim? Sem dúvida, e quando a Associação de Café veio ter connosco, a condição que nós fizemos
1: foi, nós uh, vamos fazer estes estudos e o que a gente apurar, apurou, e os ficam a saber que a gente apurou, portanto é, há seguramente subpopulações doentes, a que a gente chama as subpopulações doentes, onde a ingestão de café é prejudicial. Já falámos de algumas, não é? sim É óbvio que aquilo que a gente faz é olhar para todos os estudos publicados à face da Terra sobre este assunto, fazer uma seleção cuidadosa de todos eles, depois analisar um a um, de maneira a, a, a selecionar através de critérios muito rigorosos de qualidade metodológica, quais são aqueles que são, de facto, os melhores, aqueles que efetivamente são capazes de responder à questão da relação entre o café e a saúde, e são só esses que depois são sintetizados e apresentados de uma maneira que as pessoas possam compreender o verdadeiro impacto desta vida.
0: Penso que estes estudos, inclusive, estão acessíveis através de uma página do, café, do programa Café Saúde, que, com o qual o professor acaba, como nos explicou agora, de colaborar, não é? Exatamente. Eu, aliás, nós,
1: quando descobrimos isto, depois passámos a tentar comunicar toda esta informação aos médicos, em primeiro lugar, não é? Portanto, temos ido a alguns dos congressos e, precisamente, há pouco tempo, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo pediu-nos para fazer uma newsletter para os médicos, e não só para os profissionais de saúde, mas não só, também para as pessoas, enfim, para os, para os habitantes da, da, da região, sobre eh, alguns dos mitos da saúde, a que chamou, curiosamente, quebra-mitos. Pois bem, o primeiro quebra-mito que nós, que nós escrevemos foi sobre o café, precisamente. Escrevendo no início, mito, dois pontos. O café faz mal à saúde e depois procuramos demonstrar que isto não é verdade. Portanto, uh, digamos que uh, a abordagem que nos parece defensável para fazer este tipo de afirmações é uma abordagem científica muito sólida, digamos assim. Uh, isto vai ao encontro, ou se quiser, isto vai ao arrepio daquilo que muita gente está persuadida. E só uma, uma, uma fortíssima base científica de alta qualidade é que pode efetivamente desconvencer as pessoas daquilo que elas estão convencendo. A começar
0: pelos seus colegas médicos, com, com os quais de vez em quando fala, e, e imagino eu, por um lado se calhar sentem algum alívio, mas por outro lado alguma desconfiança. Fico ficam às carneiras estão-me a dizer isto, se calhar não sei. Pois ficam tão
1: surpreendidos como eu fiquei quando comecei estes estudos. Eu também estava convencido que o café não tinha nenhuma influência na diabetes, não teria nenhuma influência na Alzheimer, não tinha nenhuma influência na, na doença de Parkinson. Mas depois de fazer os estudos, de facto são muito claros. Não há dúvida ser nenhuma da qualidade intrínseca dos dados que eles estão. Eles são muito reproduzíveis, repito, de estudo para estudo. E portanto agora trata por simplesmente dar aos médicos, aos profissionais de saúde em geral, uh, o panorama, dizer-lhes, bom, nós temos este trabalho, este trabalho foi feito desta maneira, um trabalho transparente, explícito, concluímos isto. Portanto, as pessoas depois decidem o que entenderem baseado nestes textos, mas pelo menos têm acesso a informação de alta qualidade que os pode ajudar a decidir.
0: Oh, professor, agora por curiosidade, e antes de fecharmos esta conversa, uh, vai haver mais mitos uh, desconstruídos? Eu espero bem que sim, espero que venha a ser, enfim, pelo menos no próximo ano, talvez um mito por... Uh, por
1: mês por e ano. depois, depois encargar-me de enviar porque vão ser seguramente temas bem engraçados para a gente, para a gente discutir.
0: Pois é que estas coisas realmente... Uh, 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 o café, eu acho que fica, este, fica esta imagem, para mim fica esta imagem no final do programa. Uh, pensando, há pouco o professor dizia assim, e qual é o problema de, de, do café? Realmente, se nós analisarmos bem, ao contrário de outras... Uh, será, do, do álcool, já não falando da droga, até claro. do, se calhar do, do, do próprio tabaco... Claro. Não se há, calhar não, uh, se calhar não,
1: de certeza o próprio tabaco.
0: Sim. É que não há realmente, tirando o sono, e isso é uma, uma questão particular quase, de mim de, de, outras, de outras pessoas, naturalmente, não há realmente grandes consequências de tomar café ou não tomar. Quer dizer
1: claro, absolutamente. o que é importante para as pessoas que nos ouvem compreenderem é qual é a metodologia que nós empregamos para eu poder estar aqui hoje a falar desta maneira Sim, isso, precisa isso é que é importante é que as pessoas compreendam que isto não é a minha convicção pessoal o que o Vasco Neiro pensa é irrelevante o que eu estou aqui a dizer é o que a ciência mostra e a partir daí depois é baseado nisto que nós podemos depois dar mensagens sólidas de boa qualidade à população e aliás gostava de agradecer precisamente a hipótese que a TSF teve de nos dizer isto porque
0: eu acho que as pessoas devem saber estas coisas eu é que agradeço ao professor Vasco ter vindo à TSF mais uma vez eh, para, eh, neste caso, nos falar sobre eh, a relação entre a saúde e, e o café. Fica já o convite para o próximo eh, quebra-mitos. Eh, Está que, que... Muito obrigado, professor. Muito boa tarde. Boa tarde.